0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 177e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 18e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Anatole Lebras. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Anatole Lebras, vous êtes agrégé et docteur en histoire contemporaine et vous publiez chez CNRS Éditions, un livre tiré de votre thèse soutenue en 2021 à Sciences Po, un ouvrage intitulé « aliéné une histoire sociale de la folie au 19e siècle ». Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur la condition aliénée au 19e siècle et nous cherchons à faire résonner la voix d'hommes et de femmes frappés par la maladie mentale. Alors on peut revenir D'abord, dans les premiers mots de notre émission, Anatole Le Bras, sur le projet de votre thèse et du livre qui en est issu. C'est intéressant aussi, parce qu'un livre, c'est pas forcément la thèse en tant que telle. Une histoire, vous nous le dites dans les premières pages de votre livre très vite, une histoire des aliénés, une histoire de la condition aliénée. Et là, vous reprenez en fait une expression qui a été utilisée notamment par Papendia et qui, avant d'être ministre de l'Éducation nationale un temps a été chercheur à Sciences Po, c'est une situation sociale qui n'est ni celle d'une classe, d'un état, d'une caste ou d'une communauté, mais d'une minorité, ayant l'occurrence pour vous l'expérience d'être désigné et traité comme aliéné. Le, le concept de condition aliénée est quand même quelque chose d'important dans votre travail et dans vos premières pages
1: L'alienation mentale, au départ, c'est avant tout une, une catégorie médicale, euh, c'est en tout cas comme ça qu'elle s'impose dans le champ des politiques publiques au XIXe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une condition médicale qui entraîne avec elle une transformation du, euh, du statut des, des individus qui sont ainsi catégorisés. Cette transformation, elle peut bien sûr prendre la forme de l'enfermement, selon la loi de 1838, sur laquelle on, on reviendra. Mais l'idée dans le livre, c'était aussi d'étudier une condition aliénée qui ne se limite pas à ce champ des institutions fermées, mais de prendre en compte euh, de la manière la, la plus large possible ce que pouvait changer au statut social des individus, cette catégorisation comme aliénée, y compris pour ceux qui vivaient en, en liberté, euh, mais qui pouvaient voir tout de même leur euh, leur statut, leurs conditions transformée et d'une certaine manière euh, leur citoyenneté euh, suspendue, ou, ou on pourrait dire en quelque sorte euh, amputée par cette condition à la fois médicale du coup, mais aussi administrative et juridique qu'était l'aliénation mentale.
0: Alors, ce qui nous amène assez vite à des considérations un peu historiographiques, finalement, à Nathalie Lebrasse, parce qu'on voit bien que vous, vous êtes plutôt dans une forme d'histoire sociale, alors que ce qu'on comprend, c'est que longtemps a prédominé une histoire plus institutionnelle, une histoire de l'asile. Et vous dites d'ailleurs, l'histoire des aliénés, des personnes, de la condition aliénée, est encore, je vous cite, c'est à la page 15, en cours de défrichement. Et vous, vous y participez, voilà.
1: Oui, j'y participe. Je 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 suis bien sûr pas pas le premier à le faire, mais disons que ce ce projet de thèse et puis ce du coup ce livre, ils il s'inscrivent dans dans un mouvement qui qui se développe depuis depuis quelques décennies, on va dire, depuis plus longtemps d'ailleurs dans dans le champ anglophone de la recherche, mais plus récemment dans dans le monde francophone, en, en France et au Québec notamment qui est la, la, la tendance à faire effectivement une histoire, une histoire sociale des institutions psychiatriques. Euh, C'est une forme de renouvellement qui s'est appuyée notamment sur euh, des archives qui sont au cœur de mon travail, qui sont les registres d'entrée des établissements et puis les, les fameux dossiers de, de patients. Et donc ce renouvellement historiographique il, il, il tend effectivement à enrichir notre vision de ce qu'est la psychiatrie de ce qu'est une institution psychiatrique dans la mesure où on l'envisage euh, non plus seulement si vous voulez comme le, le, le résultat de conception médicale qui serait mise en pratique, de, de l'évolution d'un corpus de savoir qui se traduirait dans la pratique, euh, etc. Mais comme euh, un, un champ beaucoup plus divers, beaucoup plus ouvert aussi, où accède au statut d'acteur euh, bien d'autres personnages qui ont longtemps été un petit peu relégués dans, dans les récits de l'histoire de la psychiatrie. Je pense bien sûr aux, aux patients, dans mon cas, qui sont au cœur de mon travail, mais euh, les familles également tiennent une, une place toute particulière dans, dans le récit que je fais de ces trajectoires dans l'institution et en dehors.
0: On comprend et vous le
1: dites d'emblée finalement que vous appuyez sur un
0: corpus historiographique qui mêle donc histoire sociale, histoire des institutions d'assistance, réflexion sur les institutions disciplinaires, emprunt aux disability studies et aux travaux historiques sur le handicap et la surdité. Là on est à la confluence de, de plusieurs domaines et ça vous fait rencontrer euh, des figures hein, comme euh, par exemple Michel Foucault forcément.
1: Oui, bah, cette confluence est un peu le résultat aussi de, de la manière pratique disons dont j'ai mené ce travail parce que au cours de mes années de thèse j'ai participé à un collectif, un groupe de recherche qu'on avait appelé le, le GRID, le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires qui rassemblait des chercheuses et chercheurs spécialistes de différentes institutions que de, de manière effectivement très foucaldienne on pouvait appelé disciplinaire, même si on se situait, comme beaucoup d'historiens et historiens -historien aujourd'hui, dans un rapport un petit peu critique à Foucault. Donc c'est un groupe qui rassemblait des spécialistes de la prison, des, des hospices de vieux, des services sociaux, de l'armée, et, et, et puis donc notamment des, des asiles de l'Aliéné. On, on avait beaucoup travaillé ensemble sur cette question de la famille, et donc c'est pas non plus complètement hasard qu'elle qu soit si importante dans mon travail. Et puis quant aux fameuses disability studies, aux travaux historiques sur handicap et, et la surdité, c'est venu un petit peu plus tard dans dans mon travail, et notamment dans la phase où la thèse se transformait en livre, au, au gré de d'autres collaborations avec avec des chercheurs spécialistes de ces champs-là, et où je me suis rendu compte que c'était peut-être des, des travaux sur lesquels je m'étais un petit peu moins penché, mais qui offraient des, des comparaisons qui étaient parfois assez lumineuses, on va dire, sur... Notamment cette forme d'incapacitation civile qu'entraînait l'aliénation mentale qu'on qu pouvait comparer de manière assez intéressante avec les, les autres formes d'incapacité découlant d'autres types d'infirmités au XIXe siècle.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que la dimension juridique, même si vous le dites pas vraiment au début de l'ouvrage, me semble-t-il, elle est quand même important dans votre livre
1: C'est en fait par ce biais-là que j'ai pu dépasser euh, en partie le, le, le seul cadre de, de l'institution. Alors, il y a une histoire juridique qui est celle de l'interné, je pense qu'on y reviendra, c'est parce que la loi de 1838 transforme le statut juridique des personnes qui sont enfermées, donc c'est pas simplement une loi d'enfermement, de privation de liberté, c'est aussi une loi qui a des conséquences civiles qui ouvrent une sorte de, de champ dérogatoire aux au, au droits civils de, de, de la personne. Euh, mais ce champ juridique, il a aussi été important parce que c'est par ce biais-là que j'ai pu trouver un peu d'autres sources pour raconter l'histoire de la folie au XIXe siècle. Et là, je pense principalement à, à deux, deux choses. Les archives des tribunaux civils qui prononçaient des interdictions judiciaires, donc euh, une procédure prévue par le code civil qui permettait de mettre sous tutelle une personne atteinte de démence, de fureur ou d'imbécilité, ce sont les termes qui sont employés, et qui en fait permettait d'accéder à tout un autre champ de stratégie familiale de gestion de la folie qui ne passait pas forcément par l'institution, même si on pouvait combiner en fait le placement dans une institution et le recours à l'interdiction judiciaire. L'autre champ qui m'a alerté on va dire sur l'importance d'étudier la, la dimension, les implications juridiques de l'aliénation mentale. Ce sont ces affaires de séquestration d'aliénés à, à domicile qui en fait m'ont permis de comprendre la manière dont le, le fait d'être aliéné pouvait aussi ouvrir une, une forme de brèche dans la protection de, de vos droits, de vos droits fondamentaux, parce que le fait d'être aliéné pouvait en fait donner raison à des personnes de votre entourage qui décidaient par elles-mêmes d'attenter à votre liberté et de, de vous enfermer dans, dans, dans votre propre domicile.
0: J'imagine que dans l'appréhension de votre sujet, il faut aller au-delà de, des projections qu'on peut avoir aussi. Vous dites à un moment, pour synthétiser un peu votre, votre ambition, vous dites, il s'agit d'appréhender dans ce travail, dans ce livre, l'ordinaire et le quotidien de ce que Dominique Califat à appeler euh, l'ailleurs social que constitue la folie, au-delà, ou, ou peut-être en deçà, je ne sais pas, de la fascination, de l'effroi ou de la compassion qu'elle a pu générer au XIXe siècle, mais que cela génère aussi, d'une certaine manière, toujours maintenant.
1: Oui, effectivement, parce que bah, il faut se garder un petit peu à la fois d'une... Euh d'une forme de, de, de fascination, parfois de fascination un peu morbide, que, que peut susciter voilà ce, ce, ce monde asilaire en particulier, hein, qui fait partie de ces scènes de description des, des bas-fonds euh, qui étaient chers à, à Dominique Califa. Il faut se garder aussi euh, du misérabilisme, peut-être, parce qu'on on peut avoir des représentations qui sont un, un petit peu des images d'épinal de l'asile du 19e siècle, on enferme un peu toute forme de déviant et dont on ne ressort jamais. Bon, je crois qu'il faut il faut nuancer aussi ces, ces représentations-là. Et donc l'idée, c'était effectivement, par le biais des, des archives de, de la pratique asilaire, et puis par le biais de ces sources que j'ai mentionnées tout à l'heure qui permettaient de sortir des, des institutions, de, de voir un petit peu au, au quotidien comment les personnes affectées de maladies mentales et, et leurs proches faisait face tout simplement à ces, à ces bouleversements sociaux-là et la, la manière dont elles s'en tiraient. Y Il y a une formule de, de Michel Foucault dans un entretien radiophonique dans laquelle je me retrouve un petit peu, c'est voilà, l'idée. c'est l'idée étudier la folie non pas dans son sens noble, dit-il, non pas la folie dans son grand affrontement avec la raison, mais la folie quotidienne dans la manière dont elle est captée, enfermée, disqualifiée, etc. Et voilà, donc c'était un petit peu l'idée de, de ce travail. Alors évidemment...
0: Tout cela s'inscrit dans une chronologie et un point de départ, hein. vous l'avez déjà mentionné, c'est évidemment la loi du 30 juin 1838, là on est sous la monarchie de Juillet, qui organise l'assistance aux aliénés. Alors peut-être en quelques mots pour nos auditeurs qui seraient pas familiers avec ce texte, que dit cette loi Est-ce qu'on peut la qualifier de loi de mise en ordre d'une certaine manière dans ce siècle un peu de police qui est le XIXe siècle
1: Oui, on peut certainement la, la qualifier de, de cette manière. C'est une loi de la monarchie de Juillet qui exprime bien un certain esprit du, du temps, qui est soucieux quand même d'ordre de, de, et de, de tranquillité publique, mais qui a toujours, dès le départ, un peu ce, ce, ce double souci de, de l'ordre d'une part, mais aussi d'autre part du soin et une, une forme de préoccupation humanitaire, et la loi de 1838 dit dès le départ qu'elle vise en priorité les aliénés dangereux, dangereux pour euh, la sécurité publique, mais elle précise aussi qu'elle pourra être employée pour des aliénés qui ne menaceraient pas cette, cette tranquillité publique. Alors ensuite, le, le curseur entre ces deux pôles, c'est un petit peu schématique évidemment comme propos, mais le curseur entre ces deux pôles, il va dépendre notamment de préoccupations financières, d'arrangements pratiques entre les différentes parties prenantes autour de la loi de 1838 tout au long du 19 XIXe siècle Peut-être simplement pour repréciser ce que dit cette loi, donc elle impose à chaque département soit d'avoir son propre établissement public pour les aliénés, donc un établissement spécialisé en fait, et c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est que on n'enferme plus les aliénés avec d'autres catégories de marginaux, de déviants, voire même de, de criminels, comme ça a pu être le cas au XVIIIe siècle. On leur offre une assistance spécialisée, donc soit avec un établissement public, soit avec le département qui va passer contrat avec un établissement privé, ou avec un département voisin. Et puis d'autre part, la loi de 1838 détermine les deux modalités principales de placement à l'asile. Le placement volontaire, qui se fait donc sur demande d'un proche, et avec à l'appui bien sûr un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement qui, qui va recevoir l'aliéné. Et puis euh, le placement d'office, qui est le, le, le mode de placement majoritaire, et qui se fait lui sur demande de l'autorité préfectorale, en, en règle générale, et puis parfois en cas d'urgence, par le, le maire de la commune ou par le commissaire de police à Paris. Donc deux modes de placement qui font de l'internement un acte essentiellement administratif hein, et, et non pas juridique, justement l'appareil le, le, judiciaire est, est mis de côté de manière à assurer euh, une procédure euh, rapide, efficace.
0: On comprend donc que la loi de 1838 c'est un point de départ pour vous, il n'y a pas vraiment de, de point d'arrivée, on a l'impression que vous arrivez tranquillement même jusqu'au début du XXe siècle, mais sans vraiment de césures euh, particulièrement claires. J'imagine que c'est lié aux archives aussi que vous mobilisez, Anatole Lebrun.
1: Oui, c'est ça. En fait, bon, on, on peut dire que mon récit est centré sur la deuxième moitié du, du 19e siècle, en réalité, avec en amont cette borne un petit peu de, de la loi de 1838, même si euh, il faut bien préciser que tout ne commence pas hein, avec bien la loi sûr. de 1838. Il y a beaucoup d'ailleurs de créations d'établissements dans, dans les années qui précèdent, et, et deux des établissements que j'étudie dans ma thèse, les deux établissements finistériens, à Quimper et à Morlaix, ont été créés en fait avant cette loi de 1838, la, la borne finale qui est à peu près celle de, de, de la Première Guerre mondiale. Puisque je me situais dans le champ de l'histoire sociale d'une population, voire même d'une condition aliénée, j'ai pas forcément cherché à proposer un récit chronologique uniforme et, et, et complet euh, d'une année euh, d'une année à l'autre. Mais voilà, on se situe entre ces deux bornes. Ce qui est
0: important, c'est le terrain d'études. On a fait mention plusieurs fois de vos, vos, vos sources. Hein. Trois ensembles documentaires, vous dites, l'analyse des procès pour séquestration d'aliénés à domicile, l'étude de l'interdiction judiciaire, vous y faisiez allusion ou référence tout à l'heure, qui organise la mise sous tutelle d'individus atteints d'aliénation mentale, l'analyse des archives des sociétés de patronage pour aliénés convalescents, deux départements scrutés pour faire une forme d'équilibre, hein, ça c'est intéressant, à la fois la Seine et le Finistère, trois asiles, euh, l'asile pour hommes de Quimper, fondé en 1826, le quartier pour femmes aliénées de l'Hospice de Morlaix, ouvert en 1833, et l'asile de ville créé en 1868 pour le département de la Seine. Donc là, c'est un savant euh, équilibre qui nous permet de d'arriver, euh, comment dirais-je, euh, à saisir des situations euh, différentes, euh, la ville, la campagne,
1: enfin voilà. Il y a, y a des raisons beaucoup plus pratiques à, à, à ces choix oui. aussi. Hein. Voilà, comme toujours, euh, j'ai en fait commencé mon, mon étude de manière davantage monographique à partir de l'asile de Quimper, qui était le terrain d'études choisi pour un, un mémoire de, de M2. Et puis l'idée, effectivement, c'était d'avoir deux départements, alors bien sûr qui sont rassemblés par ce cadre juridique uniforme qui est la loi de 1838, et en même temps qui permettait d'observer comment cette loi allait fonctionner sur des terrains, dans des contextes sociaux vraiment vraiment très différents, un département peu urbanisé et encore moins industrialisé qui est le, le Finistère, donc qui est encore dans, dans, dans cette France que peut décrire Eugene Weber sur, dans, dans son livre sur, sur la, la fin des terroirs. Et puis bien sûr, d'autre part, Paris et sa proche banlieue, qui rassemble une population très nombreuse et qui a un système d'assistance aux, aux aliénés vraiment imposant, très complexe, et qui d'ailleurs est un système qui procède un peu en, en dérivation à l'échelle de, de tout le territoire national, puisqu'il y a tout un système de, de transfert des aliénés parisiens vers la province, qui fait que dans les établissements parisiens, il y a un peu une rotation permanente, puis d'une manière plus générale, il y, a, il y a davantage, on va dire, d'innovation dans la mise en application de la loi de 1838 du côté du département de, de la Seine qui, qui dispose de, de moyens plus importants. Mais donc c'était intéressant de voir comment à la fois on a une, une même loi et puis des, des évolutions euh, vraiment communes, euh, à commencer peut-être par ce mouvement un petit peu de, de croissance continue de la population internée qui est partagée entre la Seine et, et le Finistère, et puis des mises en application assez différentes qui, qui s'adaptaient un peu à des, au, au contexte et aux acteurs locaux à, à chaque endroit.
0: Dans cette richesse archivistique qui est la vôtre, la voix des débats de conseils généraux sur le coût des asiles, des rapports de médecins, des échanges avec des familles, il y a aussi des écrits d'internés qui correspondent, vous me direz, dans, dans quelle mesure ce qui est, pour vous, peut-être une forme de, de nécessité, c'est-à-dire de retrouver la voix de ces hommes et de ces femmes, de ces, de ces
1: aliénés. À partir du moment, effectivement, où le, le, le projet était de, d'écrire une histoire des aliénés eux-mêmes, il me semblait indispensable de, de pouvoir retrouver le, leur voix et de pouvoir restituer leur, leur, leur propre point de vue sur ce qui leur arrivait, puis aussi une forme une forme d'agentivité, on pourrait dire, d'agency, parce que ce ne sont pas de simples acteurs passifs qui seraient uniquement agis par leur entourage, par les policiers, par les médecins, etc. Alors bien sûr, il ne faut pas se figurer des aliénés qui décideraient librement de leur trajectoire asilaire, de leur traitement du moment de leur sortie, mais ils ont tout de même à, à, à des moments à des moments de leur parcours, une capacité à prendre la parole. Euh, ce sont loin d'être les, les 100 voix euh, à quoi on a pu euh, pendant assez longtemps euh, les réduire. Et cette capacité à, à, à prendre la parole, bah, parfois elle leur a permis euh, d'attirer l'attention sur leur sort, de mettre en mouvement d'autres acteurs pour faire entendre leurs demandes, qui pouvaient très souvent être celles celle de sortir de l'asile. Mais ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ces écrits d'internés, ils sont présents de manière assez nombreuse hein, dans, les, dans les dossiers d'internement, mais on, on a tout de même accès qu'à une fraction bien particulière de ces écrits d'internés. Donc c'est ceux qui se sont retrouvés dans les dossiers, et ils peuvent s'y retrouver pour plusieurs euh, raisons. Euh, la première, c'est si le courrier a été adressé au médecin ou au directeur de l'asile les deux fonctions étant d'ailleurs par parenthèse réunies dans la plupart des établissements de petite taille ou de taille moyenne comme par exemple l'asile de Quimper à la tête duquel on trouve un directeur médecin. Donc soit ces courriers étaient adressés au directeur ou au médecin, dans ce cas-là il était assez logique qu'ils se retrouvent dans le dossier, soit ce sont des courriers qui ne sont pas parvenus à leur destinataire parce que la politique de la plupart des services des asiles d'aliénés au 19e siècle, c'est que le directeur médecin, lit tout le courrier entrant ou sortant et donc exerce une censure assez sourcilleuse, et pour divers motifs, il n'hésitait pas à retenir au dossier tous les courriers qui lui déplaisaient, soit parce qu'il peut-être il se plaignait de manière un peu trop ouverte de l'établissement, soit parce que pour des motifs un peu plus médicaux on va dire, le directeur médecin estimait que le courrier qui était destiné par exemple à un proche était à même d'aviver des, des, des conflits etc. et que euh, peut-être il était de, de bonne politique de, de ne pas les faire parvenir au, au, à leur destinataire mais donc on a accès à cette fraction hein, qui est euh, forcément une fraction un petit peu particulière et qui n'est pas forcément toujours complètement représentative de la, la masse des écrits d'aliénés qui eux ont quitté l'institution et qu'on ne peut euh, qu en grande partie euh, qu'imaginer. Vous
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Anatole Le Bras, agrégé et docteur en histoire contemporaine, auteur chez CNRS Éditions, d'un livre intitulé « Aliéné, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle ». dans la deuxième partie de notre émission, on peut aborder, évoquer quelques points majeurs du livre. On ne dira pas tout, bien entendu, mais on va essayer d'aborder quelques points. À commencer par la question de la ou des séquestrations d'aliénés qui existent bien après la loi de 1838. Et on peut peut-être commencer par une lecture d'un extrait de la Gazette des Tribunaux en date du 22 juin 1863. Page 25 de votre livre « Le 26 février 1873, les gendarmes de Plouet, on est dans le Morbihan, informaient que les époux le Goualec, douaniers à Kerorlay en Plouet, tenaient enchaînés dans une écurie leur fils, Albin, atteint d'aliénation mentale, se rendirent à leur domicile. » Dans une écurie obscure de la ferme, il trouvait un homme de 33 ans portant une barbe longue et sordide, imprégné ainsi que les cheveux de matière fétide, dans l'attitude d'un homme forcé depuis longtemps de garder la position horizontale, les jambes et les cuisses fléchies, complètement nues, couché sur un fumier exhalant une odeur repoussante et n'ayant pour se couvrir qu'une mauvaise toile de baline, une chaîne fixée à la jambe par un cadenas et attachée par l'autre extrémité à une poutre du plancher supérieur, le maintenait dans cette situation. Bon, c'est une scène cauchemardesque et on est, c'est intéressant, en 1873, bien après la loi de 1838 à Nathan le Lebrasse.
1: Oui, et on retrouve des affaires similaires euh, jusque dans les années 1900. Alors je ne suis pas allé euh, au-delà de, de 1914, qui était un petit peu la, la, la borne finale de l'étude, mais euh, c'est ce type d'affaires-là qui frappe un petit peu l'opinion, hein, qui frappe euh, les magistrats, les, les, les gendarmes qui découvrent ces situations, et puis le, le, le lectorat de la presse qui relaye souvent, hein, avec un petit peu de, 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 de fascination, euh, ces, ces histoires-là. Tous ces observateurs, donc, sont, sont frappés en fait de la répétition de ces scènes, qui leur semblent d'un archaïsme un petit peu inexplicable, même des décennies après l'application d'une loi vue comme un, un, un aspect de la voilà de la modernité assistentielle et médicale, qui fait que dans chaque département, sur tout point du territoire national, on est censé pouvoir porter assistance aux individus aliénés qui le mériteraient. Et en fait, ce, ce type d'observation, de, de pratique d'enfermement à domicile. Il est observé de manière assez régulière dès que les historiens et historiens parviennent un petit peu à, à porter le regard en dehors de l'asile, en dehors des, des hôpitaux psychiatriques et à des périodes et dans des contextes géographiques très variés. Et donc là ça attire un peu notre attention sur un aspect finalement, une forme de permanence ou un, un aspect de l'histoire de la folie sur la longue durée qui est cette propension des proches à, à enfermer, à, à contenir par eux-mêmes l'individu qui est considéré comme fou. Comment expliquer cette persistance Parce qu'il faut cacher l'aliénation Alors on peut peut-être distinguer deux ordres de raisons. D'abord celle qui pousse les familles à enfermer l'aliéné au domicile. La, la volonté de cacher, je me suis posé cette question, c'était une, une des hypothèses de, de départ en, en étudiant ces affaires de séquestration. On peut imaginer effectivement des, des familles guidées par un un souci de, de dissimuler cette tare, surtout dans un 19e siècle où il y a tout de même des, des savoirs scientifiques qui accréditent assez fortement l'idée d'une hérédité, de la folie, etc. Cependant, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, la communauté villageoise, je dis la communauté villageoise parce qu'on se situe dans la grande majorité des cas dans un, dans un cadre rural, cette communauté villageoise est le plus souvent... En fait au courant de cette situation de séquestration et donc de l'aliénation mentale de, de la personne qui est tenue renfermée. Donc euh, cette volonté de dissimuler elle ne, elle ne peut pas expliquer complètement ses, ses comportements. En revanche, ce qu'on constate très souvent, c'est que les membres de l'entourage qui ont décidé d'enfermer, était soucieux d'une forme d'honorabilité malgré tout de, de la famille et avait le souci peut-être d'éviter le, le, le scandale qu'aurait constitué une exposition un public de la folie ou une libre divagation de la personne aliénée qui aurait pu porter atteinte au travail quotidien de la ferme pour la famille elle-même, mais qui aurait pu aussi porter atteinte aux autres membres de la communauté villageoise. Et pour justifier un hein, de ces enfermements un peu sauvages, la plupart des familles arguent de la dangerosité du fou, avec euh, des récits, des anecdotes qui circulent, qui sont toujours un petit peu difficiles à vérifier, mais qui accréditent l'idée que euh, cette personne était devenue un, un, un danger pour la tranquillité euh, publique. Deuxième ordre de, de raison qui, qui pousse à enfermer chez soi plutôt que d'avoir recours à, à l'asile d'aliénés, c'est que ben, malgré tout, malgré des, des années, des décennies de, de pratique, de, de mise en pratique de la loi de 1838, ben, faire interner n'est pas quelque chose de si simple que cela. Pour procéder à un placement volontaire, il faut être en mesure de payer, en mesure ou euh, avoir la volonté de payer pour cela. Et parfois, on observe, par exemple, dans ce cas d'Albin Legualec, donc, et sa famille située un peu à la frontière entre le Morbihan et le Finistère, on constate que la famille s'est renseignée sur des modalités d'admission à l'asile sous la forme d'un placement volontaire, et qu'ils ont pu en être dissuadés par le coût très important que cela représentait. À l'inverse, le placement d'office que ces familles pourraient espérer n'est pas forcément facile à obtenir non plus, parce que dans ce cas-là, ça implique, notamment pour la commune, de participer aux frais d'internement, et on peut avoir des autorités municipales qui sont tout simplement réticentes à, à s'acquitter des frais d'un placement d'office. Alors bien souvent, on voit finalement les figures de la notabilité locale acquiescer à ces pratiques d'enfermement à domicile. On constate dans beaucoup de ces affaires hein, que le curé, l'instituteur, etc., ou très souvent le maire du village, étaient au courant de la situation et qu'ils avaient plus ou moins acquiescé, de manière plus ou moins explicite, on va dire, à l'idée que la, la, la famille pouvait essayer de se débrouiller par elle-même de cette situation, tant que ça ne portait pas atteinte aux intérêts des, des autres habitants de la commune.
0: Alors, je signale pour nos auditeurs que, autour de cette figure assez attachante, hein, d'Albin Le Goualec, vous avez tout un, vous dessinez tout un portrait assez détaillé à partir des archives qui sont en notre possession, hein, c'est aux pages 43-47 de votre livre. Alors, justement, le profil des, les profils des aliénés, ça occupe un certain nombre de de pages de votre livre, les origines socioprofessionnelles, il faut mentionner quand même la place des élites sociales. Je veux dire, il y a des pensionnats payants,
1: l'asile, euh, ce n'est pas uniquement réservé aux plus pauvres. Oui, donc effectivement, là, si on, si on se tourne vraiment vers ce, ce monde des, des institutions et, et des asiles d'aliénés, la, la première remarque qu'on va faire, c'est qu'effectivement, qu il y a un spectre social tout de même assez large. En raison principalement de la présence, comme vous l'avez dit, de ces, de ces pensionnats payants, par exemple, à l'asile de Quimper, comme au quartier d'hospice pour aliénés de Morlaix, on trouve des places payantes, généralement qui sont dans des petits bâtiments à part, qui offrent un peu plus quelque chose qui s'approcherait d'une forme de pension un peu bourgeoise aux catégories de pensionnats les plus élevées. Les internés peuvent même disposer de leur propre domestique personnel. Du côté de Villévrard, on a une institution qui est presque un asile dans l'asile, qui est la maison de santé de Villévrard. C'est une particularité de Villévrard dans... Le champ des, des asiles d'aliénés de la Seine, c'est, c'est le seul qui dispose de, de ce, de ce pensionnat payant. Vous nous rappelez juste où c'est, ville Oui. Euh... Donc, à Neuilly-sur-Marne, à, à l'est de Paris, l'asile fait partie de, de cet archipel asilaire qui est réorganisé à la fin des années 1860, suite aux travaux d'une commission qui a été réunie par le, par le préfet Haussmann, et qui fonctionne avec, en son centre, l'asile Sainte-Anne, qui fonctionne un petit peu comme un, une plaque tournante par laquelle transitent tous les aliénés avant d'être redistribués vers euh, Bicêtre et la Salpêtrière qui sont un peu les deux lieux historiques d'accueil des aliénés à Paris, mais aussi ces nouveaux asiles que constituent d'abord ville et puis l'asile de Vaucluse qui est situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc dans le, dans le sud de Paris et puis auxquels s'ajouteront un peu plus tard Villejuif et, et Maison Blanche, qui est juste en face de, de Ville-Évrard. Euh, ces pensionnats payants, effectivement, ils font qu'il y a tout de même une certaine diversité sociale à l'asile d'aliénés, et donc que entre les murs, eh ben, on, on va quand même voir se côtoyer des mondes sociaux un petit peu différents. Et j'ai pu constater, ben, notamment en, en étudiant les, les, les dossiers de ces personnes internées dans, dans les pensionnats payants, que parfois, côtoyer la masse des aliénés, qui est quand même beaucoup plus pauvre euh, qu'eux, pouvait être une, une source de, de souffrance, de dégradation supplémentaire. Parce que malgré ce système de séparation un peu interne à l'asile d'aliénés, on essaie quand même de faire en sorte que les riches ne côtoient pas trop les, les plus pauvres. Il y, y a forcément des, des moments dans, dans la vie asilaire où, où, où ces différentes catégories vont un petit peu se mélanger. En dehors de cette fraction quand même tout de même assez limitée hein, de, de malades payants la grande majorité des internés est quand même plutôt issue des classes populaires. Mais ce que je montre, et qui est en fait assez conforme à d'autres observations monographiques et puis surtout à, à d'autres observations à, à l'échelle internationale sur la, la population des asiles au XIXe siècle, c'est que malgré tout, on n'a pas non plus affaire à une population complètement miséreuse ou la, la, la plus marginalisée, en quelque sorte au, seulement au rebut de la société. On a une population qui est assez représentative, on va dire, de la diversité euh, des couches populaires avec euh, beaucoup de d'ouvriers d'artisans évidemment de, de femmes qui occupent des petits métiers dans le dans le domaine du textile mais des individus qui globalement ne semblent pas dans leur majorité au moment de leur entrée à l'asile ne semblent pas être tombés dans une situation de dépendance ou de marginalité totale dans la mesure où ils ont une activité productive ils ont on va dire une, une place dans la société et d'ailleurs bien souvent par la suite ils se sont réclamés par leurs proches justement parce qu'ils manquent euh, au foyer
0: alors, si on continue ce, ce, ce portrait un petit peu de, de ces aliénés internés, c'est intéressant aussi de, de, de regarder euh, comment sont nommées les affections diagnostiquées. Est-ce qu'il y a des typologies qui sont mises en place Alors, ce qui est assez passionnant, je trouve, dans votre travail, c'est que vous revenez à la fois sur les catégories telles qu'elles sont utilisées par les médecins, et... Hein, enfin, et puis, vous vous intéressez aussi aux discours familiaux et aux mots, mots o qu'on met sur la, la folie. Vous articulez bien ces, ces deux pôles. Et les traiter comme ça, euh, successivement ou même ensemble, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, ça s'inspire, disons, de, de travaux en anthropologie de, de la santé qui, depuis assez longtemps, s'intéressent à cette question des, des connaissances profanes des, des maladies. Et voir des formes de diagnostics profanes hein, qui peuvent être formulées à un moment donné par des personnes qui ne peuvent pas se réclamer d'un savoir euh, médical, mais qui malgré tout, en fait, véhiculent leur représentation, euh, leur conception de la maladie mentale, euh, leurs explications éthiologiques aussi à ces maladies. Et, et ça transparaît très souvent, en fait, dans, dans les lettres qu'adressent les familles, soit aux internés, soit, soit aux médecins. Évidemment, c'est des conceptions aussi de la maladie qui vont être mobilisés en fonction de certains intérêts On va avoir un, un intérêt à présenter le malade sous tel ou tel jour en, en, en fonction euh, en fonction de la demande qu'on veut formuler Est-ce qu'on veut, par exemple, est-ce qu'on réclame sa sortie de l'asile Ou, ou est-ce qu'au contraire, euh, on espère le voir maintenu le plus longtemps possible entre les murs Alors, on peut justement revenir un peu sur la façon dont on catégorise euh,
0: ces aliénés euh, internés Alors par exemple, la mention de délire religieux dans la Bretagne toute catholique du, du 19e siècle. Et là, on peut citer, c'était la page 144 de votre ouvrage, un texte du docteur Abel-Joseph Meillon, directeur de l'asile Saint-Athanas de, de Quimper entre 1897 et, et 1919, date à laquelle il prend sa, sa retraite. Et voici ce qu'il dit à propos du, de, enfin des bretons, des, de certains aliénés bretons. Il faut aussi faire entrer en ligne de compte le caractère et le tempérament de la race bretonne. Le breton, facilement porté à l'exagération des idées religieuses et d'un naturel peu communicatif, présente sous l'influence de l'alcool l'exacerbation morbide de son caractère primitif et devient la proie des idées d'indignité, de culpabilité, et de damnation, d'où la dépression mélancolique fréquente accompagnée d'idées mystiques que l'on rencontre chez nos malades. Bon, c'est saisissant ce, ce portrait où se mêlent euh, alcoolisme, euh, catholicité, voilà délire mystique.
1: Les, les médecins aliénistes du XIXe siècle, d'une manière générale, ils, ils pensent la folie plutôt comme un produit de la civilisation, et particulièrement de la civilisation urbaine, ce qui expliquerait, selon eux, que la folie est bien plus fréquente en fait dans les grandes agglomérations qu'à la campagne. Et donc, il y a cette vision un petit peu idéalisée de la vie campagnarde comme... Finalement, une, une, un mode de vie qui aurait des vertus préservatrices contre les grands emportements, les grandes excitations euh, collectives qui seraient celles de la, de la vie en ville et du travail industriel. Mais malgré tout, ils essaient de s'interroger sur certaines des spécificités de, de cette folie de, de la campagne. Et ils voient un petit peu la campagne du 19e siècle comme une sorte de, de réceptacle d'archaïsme un petit peu mentaux. Un des traits qui relève assez souvent dans les établissements bretons, c'est aussi le cas hein, de médecins qui ont exercé à Rennes et qui ont fait des, des observations sur les délits religieux ou mélancoliques qui peuvent s'approcher de celle-ci. C'est donc la, la fréquence de la mélancolie et puis la fréquence des, des délits religieux. Ce qui est pas complètement anodin, c'est que le docteur que vous avez cité, qui parle ici, donc Abel Meillon, il a par le passé, avant de venir exercer à l'asile de Quimper, exercé comme médecin à l'asile d'Aix-en-Provence, qui avait la particularité de recevoir notamment tous les aliénés qui étaient rapatriés du, des colonies françaises d'Afrique du Nord. Là-bas, il avait travaillé à son, son œuvre majeure euh, qui a été récompensée, qui a été très remarquée et beaucoup citée par la suite par la psychiatrie coloniale naissante, notamment à Alger, une étude donc sur l'aliénation mentale chez les Arabes. Et donc, c'est un médecin qui est particulièrement intéressé par cette question raciale ou des tempéraments. Et voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce, ce mode de pensée qui consiste à réfléchir aux, aux particularités d'une population, il ne s'est pas seulement appliqué au territoire colonial, mais parfois il a pu être décliné aussi sous la forme des, des variations un petit peu régionales des différents tempéraments qui se reflétaient donc dans, dans les formes de délire propres à, à différentes localités.
0: Au cœur de l'ouvrage, il y a évidemment les trajectoires. On voit des itinéraires asilaires, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, euh, assez complexes parfois. Et j'imagine que pour l'historien, pour l'historienne, c'est pas toujours facile à suivre parce que il y a des vraiment des personnes qui sont ballottées d'un asile à l'autre jusqu'au décès à l'asile. Parfois, certains peuvent sortir dans, dans certaines circonstances, mais bon, la trajectoire n'est pas forcément linéaire.
1: La constitution même des archives asilaires, elle, elle tend un peu à nous présenter justement des, des parcours en apparence linéaire. Dans le registre, il y a une date d'entrée, il y a une date de sortie ou de décès, et, et souvent ça se limite un petit peu à ça. Dans le dossier de patient, c'est déjà un petit peu différent, parce que dans beaucoup d'institutions, à chaque nouvel internement, s'il y a eu plusieurs allers-retours entre l'asile et l'extérieur, on ouvre une nouvelle pochette qui va être insérée dans la précédente. Et donc là, déjà, le dossier de patient, il nous introduit un peu plus à la, à la complexité de, de, de ces parcours. Mais ce qu'on constate effectivement assez, assez rapidement, c'est que, assez loin de l'image d'institutions un peu, un peu figées, complètement fermées sur elles-mêmes, il y a quand même une part importante de la population de ces asiles qui circulent, qui entrent et qui sort, à côté du contingent qui est quand même hein, très important hein, d'aliénés, euh, euh, d'internés au long cours qui vont finir par mourir entre les murs de, de l'établissement, on observe une grande diversité de trajectoires entre ceux qui font des séjours assez courts, assez ponctuels, qui ressortent et dont on perd la trace. Et puis ceux qui voilà, dessinent ces trajectoires très complexes, qui reviennent souvent à l'asile, qui deviennent un petit peu des récidivistes de l'internement, comme les appellent parfois les médecins. Et puis quand on regarde encore plus dans le détail, et qu'on peut avoir l'occasion de suivre une trajectoire individuelle, on se rend compte parfois aussi que c'est des parcours qui n'empruntent pas seulement les circuits asilaires, mais qui peuvent aussi passer par d'autres institutions d'assistance, ou d'autres institutions d'enfermement, comme l'asile et la prison, c'est une des grandes questions du 19 XIXe siècle, bon que je détaille pas tellement dans le livre, hein, mais c'est ces parcours un peu à mi-chemin entre folie et criminalité, et à mi-chemin entre l'asile et, et la prison, euh, dont, dont on ne sait pas trop que faire. Alors évidemment, ce temps à l'asile, met à l'épreuve,
0: ça vous le dis très fortement, les liens familiaux. Et c'est intéressant de regarder comment ces liens se reconstituent, comment ils sont possibles, même, il y a les visites, les permissions... Les correspondances, il y a aussi la méfiance des médecins vis-à-vis -vis de ces, ces familles. Ça, c'est passionnant à suivre et on a quand même pas mal d'archives pour, pour restituer tout cela.
1: Une des difficultés de ces archives, c'est bien sûr que quand on essaie de documenter le maintien ou la rupture des, des liens familiaux, on peut avoir une tendance un petit peu naturelle à à survaloriser le maintien des liens, parce que c'est précisément ce qui laisse davantage de traces. Mais ce n'est pas pour autant un, un obstacle insurmontable. D'abord, la rupture des liens peut aussi tout de même laisser des traces. Par exemple, quand on a des formes de communication qui se maintiennent entre la famille et le médecin, mais dont l'objet est de dire que justement la famille ne veut plus recevoir de nouvelles de l'interné, ne veut plus recevoir ses correspondances, etc. Donc là c'est des cas où on voit une demande un petit peu explicite de, 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 de rupture de ces liens-là. Parfois on peut avoir des descriptions un peu contradictoires de la part des médecins de l'attitude des familles. Ils critiquent assez souvent leur tendance à complètement abandonner les malades, à les délaisser complètement, à n'être guidés que par une forme d'intérêt un peu financier égoïste on s'y intéresse un petit peu si on paye pour l'internement, mais alors si on ne paye pas, euh, là il n'y a absolument aucun intérêt de la part des, des familles. Et dans le même temps, les médecins ils se plaignent assez souvent aussi de des formes d'intrusion des familles dans, dans la vie asilaire, et ils essaient de les tenir à distance, parce que les familles euh, sont parfois un peu trop interventionnistes euh, à leur goût. Euh, les médecins ils sont guidés par une conception qui est au cœur de la loi de 1838 et de l'asile d'aliénés, qui est l'isolement thérapeutique, et l'idée selon laquelle la cure asilaire, c'est avant tout une forme d'isolement qui a des vertus thérapeutiques, dans la mesure où arracher le malade à son milieu, le couper des mauvaises influences qui pouvaient s'exercer sur lui auparavant, le placer dans un milieu nouveau où il sera plus en contact avec les personnes de sa connaissance, tout cela doit concourir un peu à, à remettre en ordre ses idées et à, à l'acheminer vers, vers la, la guérison de la folie. Mais donc on a ces reproches contradictoires des médecins envers de fa des familles qui soit abandonneraient trop les malades, soit se soucieraient trop de leur sort, ça reflète tout simplement le fait que, bon déjà il n'y a pas évidemment d'attitude uniforme des familles, et le fait qu'on a des familles qui doivent composer avec beaucoup de difficultés, des difficultés pratiques, Pouvoir se rendre en visite à l'asile, c'est pas forcément une chose une chose facile, il faut s'absenter de son travail, il faut faire un, un voyage qui parfois peut être un petit peu long, mais malgré tout ce qu'on observe c'est que quand elles peuvent bénéficier de, de, de facilités pour rendre visite par exemple aux, aux malades ou pour correspondre avec eux, la plupart des familles s'en emparent quand même assez volontiers, c'est notamment le cas quand euh, l'aliéniste Marandon de Montiel, qui exerce à, à Villévrard, établit une politique euh, qu'il appelle open door, où il ouvre un petit peu les portes de l'asile, il facilite les visites familiales, et là, ce qu'il constate assez rapidement, c'est qu'en fait, les, 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 les familles sont quand même assez désireuses de venir euh, faire des balades, euh, rendre visite plus régulièrement aux, aux malades qui sont internés.
0: C'est ici, peut-être, qu'il faut revenir euh, à des éléments juridiques qu'on avait abordés dans notre première partie, la question de la la mise sous tutelle des, des aliénés. Alors, il est important de, de, comprendre pour nos éditeurs, nos auditrices, la distinction entre internement et interdiction. Ça, je pense que c'est important. L'usage de l'interdiction, vous allez nous rappeler les choses, est indépendant de l'internement asilaire, même s'il peut s'y superposer. Expliquez-nous un petit peu ce que ça, ce que ça veut dire pour, pour les aliénés.
1: On a fait référence effectivement en début d'émission à cette question de, de l'interdiction judiciaire, donc c'est cette procédure prévue par le, le code civil qui permet de mettre sous tutelle une personne atteinte de démence, de fureur ou d'imbécilité. C'est une manière, si vous voulez, par exemple, de d'empêcher qu'un aliéné euh, dilapide ou fasse un mauvais usage de ses possessions. C'est une procédure qui reste en usage après la loi de, de 1838, euh, dont l'usage va se maintenir avant de décliner progressivement à la, à la, à la toute fin du XIXe du siècle et qui parfois en fait quand on observe un petit peu ces, ces procédures les procédures dans, dans les archives des tribunaux civils a permis finalement aux familles de s'accommoder de certaines des conséquences de l'alénation mentale sans pour autant faire enfermer le malade donc c'était une manière de contrôler le comportement de, de, de la personne euh, d'éviter qu'ils nuisent aux intérêts familiaux dans le cadre de stratégies qui ne passaient pas forcément par par le placement à l'asile. Parfois aussi, euh, les deux sont combinés, l'enfermement dans une institution et l'interdiction judiciaire. Là, c'est souvent une pratique qui s'observe dans les familles un peu plus aisées, dans lesquelles il y a des, des intérêts financiers un petit peu plus importants en jeu, et... Quand ces deux formes-là sont combinées, là on assiste vraiment aux formes de, de mises sous tutelle les plus abouties et les plus rigoureuses, qui d'ailleurs se, se renforcent un peu mutuellement parce que le fait d'être interné, ensuite ça facilite un peu la procédure d'interdiction, dans la mesure où ce sera plus facile de laisser la personne qui est visée dans l'ignorance de la procédure qui est en cours. Et ensuite, le fait d'être interdit, donc privé de ses droits civils, quand on est à l'asile, ça complique la possibilité de contester son internement parce que la loi de 1838 prévoit une possibilité d'aller devant le tribunal civil pour faire réexaminer sa situation et, le cas échéant, obtenir sa sortie de l'asile. Quand vous êtes en plus interdit, c'est-à-dire privé de vos droits civils, vous n'avez plus cette possibilité-là. Et donc la, la, la combinaison des deux amène effectivement à une mise sous tutelle vraiment définitive. À une mort civile. Et à une forme de mort civile, c'est un thème qui revient assez souvent, à la fois sous la plume de personnes qui sont assez critiques du régime de, de l'interdiction, c'est le cas de d'une figure assez intéressante qui est un médecin et journaliste qui s'appelle Henri de Castelnau et qui publie en 1860 une sorte de, de pamphlet contre l'interdiction, qu'il estime être une, une mesure de, de mise sous tutelle beaucoup trop rigoureuse, beaucoup trop liberticide, disproportionnée en réalité par rapport à ses objectifs, mais qu'on retrouve aussi sous la plume des internés ou des interdits quand ils sont interrogés par le magistrat dans le cadre de la procédure d'interdiction et très souvent, on retrouve un peu cette expression euh, « vous allez un peu me me, 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 rayer, euh, me rayer des vivants »,« autant m'enterrer tout de suite », etc., etc. Il y a, il y a vraiment ce, ce sentiment, cette, cette profonde vexation euh, et ce sentiment de dégradation très très fort qui s'attache à la, à la perte de ses droits civils. Dans une société qui est encore… Euh, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, bien sûr tout le monde n'est pas propriétaire, mais la propriété, même modeste, euh, est, est, est quelque chose de, de, de très important, la, la possession, l'administration de ses biens. C'est un aspect de la citoyenneté civile qui est assez central et on mesure à la lumière de ces archives voilà, ce sentiment de, de dégradation qui pouvait s'attacher à la perte de, de ces droits-là. Parce que finalement,
0: on retrouve
1: ces voix des aliénés, parfois
0: ces voix protestataires. Il y a ce que vous appelez des subjectivités aliénées qu'on trouve sous la forme d'écrits, de, de dessins, de lettres qui protestent, etc. Et vous donnez des, des exemples précis, Anatole Lebrasse.
1: C'est un aspect qui est intéressant finalement dans, dans l'histoire de l'institution asilaire. C'est que, bien sûr, c'est l'institution qui met à l'écart, qui enferme. Alors on pourrait tenter de penser qu'il réduit au silence, hein, c'est la formule célèbre de, de Michel Foucault sur la réduction au silence de, de la folie. Pourtant, c'est aussi en fait l'institution qui, par, par les fonds d'archives qu'elle a constitués, nous permet le plus souvent de, de réaccéder à cette, à cette voie des, des aliénés. Déjà parce qu'elle a des procédures de conservation de ses documents, on l'a mentionné tout à l'heure, notamment dans le cadre de la censure médicale qui s'exerce, mais aussi parce que les circonstances de l'internement amène des individus à prendre la plume, amène des individus à se raconter, et notamment des individus des classes populaires pour lesquels l'écrit et encore moins l'autobiographie ou la mise en récit de soi-même n'étaient pas forcément des, des pratiques courantes. Là, dans le cadre du placement à l'asile, ils sont amenés un petit peu à s'expliquer vis-à-vis du médecin, vis-à-vis -vis de leur famille, et donc ils prennent la plume et ils livrent aussi leur propre récit de, de leur situation. Et donc un peu à la suite des travaux par, notamment de, de Philippe Artière sur l'écriture en milieu carcéral. Il m'a semblé intéressant d'étudier ce ce corpus d'écrit d'internet comme le lieu aussi d'une forme de subjectivation de ces individus qui, euh, certes, sont enfermés, privés de leurs droits, etc., mais qui reprennent en, en, en partie possession du, du, du récit de leur vie à, à travers ces lettres qui destinent à leurs proches ou aux médecins. Alors on arrive à la fin de cette émission c'est la question
0: traditionnelle de nos chemins d'histoire. Ce livre est publié, quels sont Anatole Lebras vos, vos chemins d'historien pour les mois
1: les années qui viennent, dites-nous Eh bien, bon déjà je je vais pouvoir euh, consacrer un petit peu de temps à faire vivre ce livre quoi, comme C'est c'est quelque chose d'assez important, c'est l'aboutissement de de nombreuses années de travail et donc euh, et donc c'est c'est toujours des, des moments très agréables quand on peut aussi un peu un peu plus euh, diffuser les fruits de ce travail et, et auprès euh, de, de de publics euh, un, un petit peu plus large que les lecteurs habituels des des revues scientifiques et par ailleurs euh, je poursuis des recherches euh, toujours dans le champ assez large de, de l'histoire de, de, de la psychiatrie, mais donc au gré de contrats de post-doctorat euh, successifs, j'ai été amené de, depuis cette thèse à m'intéresser principalement à deux sujets, l'un qui est euh, la, la, la question de l'alcoolisme et, et les liens entre les, les, les patients alcooliques et, et le soin psychiatrique, euh, plutôt au XXe siècle cette fois-ci. Puis plus récemment, j'ai ouvert un, un nouveau chantier de recherche, donc un nouveau chemin d'histoire, autour du thème des, des liens entre le climat et les maladies mentales, et donc la la place qu'on pu tenir les facteurs climatiques dans l'explication des, des pathologies de l'esprit au 19e siècle et au 20e siècle. L'histoire continue. Merci beaucoup. Anatole Lebras. Merci à vous, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se
0: termine le 177e numéro de nos chemins d'histoire, le 18e de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Anatole Le Braze, agrégé et docteur en histoire contemporaine, auteur chez CNRS édition d'un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Aliéné: une histoire sociale de la folie au 19e siècle ». Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site Chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous